0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las esferas encendidas que me escuchan alrededor de esta gran esfera azul. Este es tu podcast de educación y entretenimiento y te saluda tu conductora Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, quiero empezar el episodio por pedirles una disculpa. He estado ausente hace más de un mes y la razón es que este pasado 15 de noviembre, pues mi viejita pasó a mejor vida. Se me fue a estar ya al lado de mi papá, que era algo que ella ansiaba. Y de cierta manera pues fue algo inesperado. Aunque yo en el pasado año pues vi su deterioro. Ella tuvo el virus en noviembre pasado y ahí yo creo que marco yo el, el comienzo de verla decaer, de ver su caminar más lento, su mente, irla perdiendo poco a poco y muchas cosas de las que hacía pues dejó de hacerlas y yo la observaba muy muy de cerca Empecé a tener este mal presentimiento de que algo no estaba bien. Y claro, ya ella pues había cumplido 85 años este pasado agosto. Y tenía pues distintos problemas de salud. Aunque en general pues tenía bien su corazón. Y fue una persona que se mantuvo en buen peso. Pero tuvo una operación de la espalda hace más de 20 años y nunca quedó bien amigos y eso con el tiempo, esa operación pues fue deteriorando su caminar le empieza por la pierna izquierda pero ya después también su pierna derecha por cargar el peso de la otra pierna pues empieza a darle problemas y yo creo que todas las personas que tenemos la oportunidad de ser los que cuidamos a nuestros padres envejecientes pues empezamos a observar esos cambios no y ella los lo veía también pero creo que por miedo a no preocuparme no me los expresaba y si lo hacía pues eran como yo digo verdades a medias y yo creo que ella misma tenía miedo de ver su deterioro eh, sentir que tenía pues muchísimo más dolor que todo le costaba muchísimo más trabajo y ella también me veía a mí pues hacer cambios no en el baño para hacerlo más accesible en su habitación mi miedo era que se fuese a caer para aquellos de ustedes que han estado escuchando el podcast de, desde el principio pues Ustedes saben que yo soy, para los efectos, una persona no vidente. Y claro, yo también tenía ese miedo de no ver algo, de perderme algo, de no darme cuenta de algo. Y ese miedo lo viví también con mis hijos, ¿no? Que se fuesen a meter algo en la boca y se ahogaran, que se fueran a tropezar con algo que yo no lo veía. O sea, tantos miedos, ¿no? Que en general. Pues tenemos todos los padres, pero si uno tiene un reto físico, bueno, pues se intensifican, ¿no? Esos miedos, esas preocupaciones. Y era la primera vez que pues yo cuidaba a una persona mayor. Sí quiero compartirles que a mí muy pocas veces se me escapan las cosas. Eso se lo pueden decir mis hijos, que cada vez que hacían algo malo ya, mamá se había dado cuenta, ¿no? Y, y lo mismo me pasaba con ella, yo. Pues claro, he desarrollado otros sentidos y entonces eh, es, tengo las alertas muy sensitivas, ¿no? Y, y me doy cuenta de muchas cosas aunque no las vea. El domingo pasado, mi hija que tuvo la bendición de poder venir a despedirse de su abuela y pasar acción de gracias con nosotros, pues había regresado a la universidad, mi hijo ya había vuelto a su apartamento, ¿no? Ya teníamos que empezar a una nueva normalidad. Mi esposo me dice, no sé si lo has pensado, pero mañana comenzamos la primera semana de nuestro verdadero nido vacío. Y me cae como un balde de agua fría, amigos, porque yo había empezado este proyecto del podcast sabiendo que mi hija se iba a ir a la universidad ya, de eso hace casi cuatro años. Y que me hacía falta una nueva meta, el desarrollar una nueva pasión, porque sabía que la iba a extrañar mucho mi hijo igualmente, pues ya se había mudado a su apartamento y, y pues iba a ver ese vacío. Y hice episodios hablando del nido vacío. Pero qué razón tiene mi esposo. No me había caído el 20 que en realidad no había un nido vacío porque estaba mi mamá viviendo con nosotros mi mamá vivió con nosotros ocho años y él me dice nos vamos a sentir distintos la casa se va a sentir vacía y me dijo esa cobija que uno siente cuando los padres de uno están todavía en la tierra pues vas a sentir que ya no la tienes y él muy sabiamente amigos él había pasado por la pérdida de su papá a los 18 años su papá fallece en un accidente de avión, entonces él sabía muy bien lo que era la ausencia de un padre cuando se está viviendo con él. Yo perdí a mi papá hace ya casi 16 años y el momento que él fallece pues estaban viviendo en la Florida, yo estaba viviendo en Indiana y pues solamente veía a mi papá dos o tres veces al año y con un tiempo limitado. Entonces a pesar de que, por supuesto, lo extrañé, lo sentí, pasé por mi proceso de duelo. Este ha sido distinto, porque mami estaba ya viviendo conmigo. Hacía mucho tiempo y yo la estaba cuidando de tiempo completo. Ya hace, yo diría que seis meses, yo le hacía todo, todas sus comidas. Le lavaba la ropa, le limpiaba el cuarto, me aseguraba que comiera. Pasaba mucho tiempo con ella yo tenía un mal presentimiento y entonces quería pues observarla. Y ahora amigos lo que más me llenó de tristeza es que cuando me senté delante de este micrófono y créame que traté de, de hacer este episodio muchas veces y no podía, lo que más me, me atrapó es el silencio tan profundo, tan alto, es más alto que cualquier otro ruido en la casa. Y muchas veces que yo me sentaba a hacer el podcast, tenía que irle a tocar a, a mi mamá su puerta y decirle, mamá, tienes que bajar el televisor porque estaba viendo sus novelas turcas y sus programas ¿no? de Telemundo, de Univisión, y el micrófono captaba el ruido del televisor. Y cuando me senté aquí, ese silencio pues es tan permanente ¿no? la ausencia de ella es tan permanente eso es lo terrible de la muerte que te llega el momento que te das cuenta que ya cuando abra esa puerta ella no está sentada en su silla ese televisor esa radio no está puesta con su música favorita y entonces eso es lo difícil saber, que no está ahí. El consuelo que tengo, amigos, es que pude estar con ella hasta sus últimos momentos y saber que hice todo lo que pude por cuidarla, porque pudiera quedarse en casa el, el más tiempo posible, que le busqué la ayuda que ella necesitaba y en realidad no tengo cómo agradecerle a la compañía Vitas de aquí de la Florida que me enviaron enfermeras, una persona que la ayudara a bañarse, que eso fue una transición que pues ella tuvo que enfrentar porque no es fácil, amigos, en un momento tan íntimo y privado que otra persona te ayude a, a bañarte y tuve que convencerla pero yo me daba cuenta que ya llegó un momento que dijo, sí, necesito esa ayuda, ¿no? Y la verdad que todo el equipo fue fantástico y no, no sé cómo decirles gracias por todo el amor, los cuidados, la compasión, la empatía, la bondad con la que trataron a mi mamá, a mí, a toda mi familia. Y al final... Amigos, ella pues pasó un auspicio, una unidad especial que tiene esta compañía en un hospital que está como a 40 minutos de mi casa y el cuido de esas enfermeras fue espectacular. Hay ángeles en la tierra y esas enfermeras que se especializan al cuidar a una persona cuando ya está al final de su vida, es un trabajo que de verdad no tiene precio y lo hacen con tanto amor, son tan profesionales, tan pendientes al detalle. Su cuarto estaba impecable, amigos. Las enfermeras, eh, conociendo la historia de mi mamá, yo traje una foto de ella y de mi papá, que era la favorita de mami, la compartí en mis redes sociales. Vieron pues, que mi mamá era una mujer que se cuidaba mucho, siempre estaba muy linda, muy arreglada, muy bonita vestida. Y pues esa noche le hicieron sus uñas, se las pintaron, le peinaron bien su pelo, le habían buscado pues unas batas de hospital pero que tuvieran colores. Fíjense amigos, o sea, tantos detalles. Una de las enfermeras que era la que la cuidaba de noche colecciona unas piedras y las hacía en forma de corazón y me dijo escoge una y se la vamos a poner a tu mamá en, entre sus manos y cuando fallezca pues tú te la puedes llevar y la tengo conmigo qué regalo tan especial y, y como ese amigos tantos detalles que vi de todas las enfermeras del doctor de la trabajadora social que estuvo todo el tiempo pendiente al caso de mi mamá y más adelante amigos les voy a compartir todo lo que aprendí porque creo que es de utilidad para aquellos de ustedes que estén cuidando a sus papás entender cómo funciona el Medicare, el Medicaid, el, el seguro suplementario. ¿Qué se debe de esperar? ¿Qué significa estar al final de la vida? Y eso se los voy a, a, a preparar porque claro este es un podcast educativo, ahora mismo me cuesta trabajo hablar de esas cosas pero... Les prometo que en un episodio futuro voy a compartirles lo que aprendí. Lo que más voy a extrañar de mami es, creo que el hablar con ella. Ya se me fue mi compañera de, de hablar de los bochinches, ¿no? Como decimos en Puerto Rico. De escuchar música. Ella me enseñó desde muy niña a amar la música. El café era algo que le encantaba a ella. Así que en las mañanas siempre que me hago mi taza de café pues ella va a estar muy presente. Le encantaban los dulces. Eso sí se lo comía, amigos. Ella para, siempre fue de mal comer. Y era mi lucha con ella. Sobre todo ahora, en estos últimos meses, de que comiera. Pero al dulce le decí, nunca le decía que no. Hasta fíjense, amigos, los últimos días. Ya ahí yo me empecé a preocupar cuando no quería comerse su pedazo de dulce. Y... Son tantos recuerdos lindos eh, en Puerto Rico de cuando nos íbamos a Plaza las Américas juntas a comprar ropa y siempre fue alguien que le gustó mucho el maquillaje, cuidarse su piel. Me enseñó a tener buenos modales. Y fue una mujer muy fuerte porque muy joven, se casó con mi papá y ya siendo mamá, pues deciden irse de Cuba para obtener una mejor vida y ya en Puerto Rico pues eh, están con sus tres hijos. A mí me llevaron de cuatro meses a Puerto Rico y por eso siempre digo que es mi patria, porque allí crecí y allí creo que es donde mi madre y mi padre tienen sus mejores recuerdos, donde fueron más felices, vivieron más tiempo en Puerto Rico que en Cuba. Y sí me duele que mi madre pues no haya visto la libertad de Cuba como así no la vio mi papá y muchos de mis tíos, mis abuelos. Pero se llevó consigo tanto, tanto amor de Puerto Rico y, y de su gente que los acogieron. Y bueno, amigos, aquí empieza mi nueva realidad. Y como se lo dije cuando me tuve que despedir de ella, que se fuera en paz, que soy fuerte, que yo voy a estar bien y que voy a estar bien porque tuve una crianza donde se me dio mucho. Mis padres eran extremadamente generosos y yo viviré agradecida toda mi vida de todo lo que me dieron y lo que no me dieron, no me lo dieron porque no tenían la información correcta y los hijos no venimos con instrucciones y tener hijos con retos físicos no pudo ser fácil y no era un momento donde se entendía lo que era un impedimento físico en realidad. No habían las acomodaciones para podernos ayudar apropiadamente, la información no estaba ahí y yo creo firmemente que siempre fue la intención de mis padres darnos lo mejor que ellos podían entonces lo que yo no recibí pues lo he podido perdonar explicar porque siempre sentí amor de parte de ellos y no fue fácil dejarme ir de Puerto Rico a Indiana sola a cursar mis estudios universitarios pero ese fue el mejor regalo que me dieron mis padres y yo sé que en particularmente para mi mamá no fue fácil. Y ahora que pues yo soy madre que tuve que dejar a mis hijos volar, sé lo que se siente, sé el miedo, las preocupaciones que, que tengo, esa ansiedad de cuando no contestan un texto o una llamada, cuando siento que algo les pasa y están lejos. Sé que mi mamá pasó por todo eso y no estaba tan bien equipada como lo estoy yo, no estaba tan bien educada, como lo estoy yo, y esa educación, se la debo a ellos, así que mamá, te voy a extrañar, todos los días, y espero que desde el cielo, me sigas guiando, que cuides a tus nietos, y sé que papi te recibió, con un gran abrazo, Amigo, gracias, por escucharme, y regresamos, el jueves que viene con un nuevo episodio. Mamá, que tu luz brille siempre hasta que nos volvamos a encontrar. Nota legal. El podcast Gran Esfera Azul tiene como único propósito el educar y entretener. Su participación en este podcast es totalmente voluntaria. Las opiniones y información emitidas en el podcast Gran Esfera Azul no tienen la intención de servir como sustituto al consejo evaluación, diagnóstico y tratamiento de un médico o profesional con licencia en el área de salud mental. Muchas gracias.